0: הסיפור של בריין אפשטיין הוא סיפור על חלומות ועל הדרך להגשים אותם. זה לא משנה כמה אנשים יצחקו וילגלגו עליך. אם אתה מאמין במה שאתה עושה, תילחם על כך, ותגשים את החלומות שלך. היי, שלום. אני נרגש להתחיל בפודקאסט ביטלמניקס את מיני הסדרה החדשה על בריין אפשטיין, המנהל האגדי של הביטלס, או הביטל החמישי. בריין אפשטיין, אולי האניגמה הלא פתורה הגדולה בסיפור הענק הזה של הביטלס. מצד אחד, הבחור הצעיר שלקח על עצמו לנהל להקה ללא שום ניסיון מקדים נגד כל הסיכויים, רק כי הוא נכבש על ידי מה שראה על הבמה במועדון הקוורן. ומצד שני, ההצלחה האדירה שהוא קצר יחד איתם. אבל יש גם את הצד השלישי, האישי יותר שלה, חיים במחשכים של בחור יהודי, הומוסקסואל, בתקופה שבה החברה לא הייתה פתוחה ובשלה. כדי לקבל אנשים שהם מעט שונים ולא במיינסטרים. על כל זה אני רוצה לדבר במיני הסדרה על בריין אפשטיין, הכוח המניע מאחורי הביטלס, ואני מקווה מאוד שגם אתם תוכלו לאחריה, כמוני, להבין טוב יותר את מי שעמד מאחורי הלהקה והביא אותה לגבהים שאף אחד, כולל חברי הלהקה עצמם, לא חלם עליהם. מיני הסדרה הזו מתחברת ישירות לסדרה מ-Revolver לפפר, שם ראינו איך הכוח וההשפעה של בריין על הביטלס הלכו והידלדלו. זו הייתה תקופה של הביטלס היה סי אומנותי על היצירה שלהם, משהו שלבריין לא היה כל כך מה לתרום אליו. אבל הם הלכו ופלשו גם לטריטוריה של בריין, והתעניינו יותר ויותר באספקטים האדמיניסטרטיביים של הלהקה, כמו למשל סיבובי ההופעות והשקעות כלכליות, והתמרדו יותר ויותר לדברים שבריין עשה עד כה, והביאו אותם לתהילה הגדולה שממנה הם נהנו וסבלו גם יחדיו. בריין אפשטיין לא רק ניהל את הביטלס, בריין אפשטיין אהב והאמין בביטלס. וזה היה ההבדל הגדול משאר מנהלי הלהקות. רגע לפני שאתחיל את מיני הסדרה הזו, בואו נשמע את הביטלס מדברים על בריאן, אי שם בינואר 1969, הקר והמנוכר, במהלך פרויקט גטבק. אבא נטש אותנו, ואנחנו לבדנו עכשיו. עם המשפט החזק הזה של מקארטני שמהדהד בראש, אני אתחיל עכשיו את מיני הסדרה על בריין אפשטיין. אבל איך מתחילים לדבר על הדמות המורכבת הזו של בריין אפשטיין? הסדרה מ-Revolver לפפר הסתיימה באופן מאוד סימבולי עם מותו של בריין, ועכשיו אני רוצה לקחת אתכם חזרה בזמן, לשנת 1933. אם כבר חוזרים בזמן, אז בואו נעשה את זה בסטייל, בסגנון האנתולוגיה. בשישה בספטמבר 1933 נישאו מלכה היימן בת ה-18, או בכינוי שלה קוויני, והרי אפשטיין בן ה-21. הם נישאו בבית הכנסת ברחוב ווילסון שבשפילד, עיר לדתה של קוויני. החתונה הזו איחדה לא רק את בני הזוג, אלא גם שתי משפחות שעסקו בתחום הרהיטים. הרי עבד אצל אביו, אייזיק, בחנות הרהיטים שלו, שהוא פתח ב-1901 בליברפול. ההישג הזה היה אדיר עבור מהגר מפולין, שהגיע חסר פרוטה לאנגליה. למשפחת היימן, המשפחה של קוויני, הייתה חברה לייצור רהיטים, חברת שפילד קבינט, שהצליחה מאוד, והרהיטים שלה היו נפוצים בחדרי המגורים בבתים הבריטים. כבר מנעוריו, הציפייה מהרי הייתה להצטרף לאביו אייזיק ולהקדיש את עצמו לעסק המשפחתי. לכן, מיד לאחר החתונה, קוויני והארי עברו להתגורר בליברפול. לאור ההצלחה של הארי בעסקי מכירת הרהיטים, הם עברו לבית מרווח בפרברי צ'יילד וול בדרום ליברפול. שנה לאחר נישואיהם של קוויני והארי, נולד לזוג הצעיר בנם הבכור, בריאן סמואל. בריאן נולד בתשע עשר בספטמבר 1934, שהיה יום כיפור. משפחת אפשטיין הצעירה הייתה משפחה יהודית שהקפידה לשמור על צביון החגים, על השבתות ועל המנהגים היהודיים. כשבריאן היה בן חצי שנה, נזכרה עלמה ג'ונסון. נני במשרה מלאה, לחיות עם משפחת אפשטיין, שנחשבה למשפחה עמידה, ואכן הבית ברחוב קווינס דרייב היה נוח מאוד, והכיל חמישה חדרי שינה, שני חדרי אמבטיה וגינה גדולה. לוקסוס. עלמה סיפרה שכבר כפעוט, בריי נראה נחוש וחובב מאוד היגיינה. כשהוא שיחק בגינה והתלכלך, הוא מיד רצה להתנקות. כשבריין היה קרוב לגיל שנתיים, נולד אחיו הצעיר, קלייב ג'ון. לאחר פרוץ מלחמת העולם השנייה ב-1939, משפחת אפשטיין התפנתה לצפון ווילס. לאחר זמן קצר, הם חזרו לליברפול. שם בריין היה בגן הילדים של ביץ'ן הרסט קולג' שהיה ממוקם ליד בית המשפחה. לאור המצב המלחמתי, ב-1940, האפשטיינים עברו לגור בסחירות, צפונית לליברפול, בעיירה קטנה בשם סאות'פורט. דמיינו לכם עד כמה זה היה מפחיד להיות משפחה יהודית שמתגוררת בבריטניה בתקופה הזו. אותה בריטניה שנלחמה נגד הגרמנים, שרצו להשמיד את היהודים. לקראת סוף המלחמה, ב-1945, המשפחה חזרה לליברפול. בריין, שהיה כבר בן עשר, עבר את הבחינות לליברפול קולג', שהיה בית ספר פרטי עם סטנדרטים מאוד גבוהים. בריין לא ממש הסתדר שם. בסיפורים שהוא סיפר להוריו, הוא רמז על יחס אנטישמי, והדבר שהפריע לו הכי הרבה, היה שבית הספר הכריח אותו להגיע ללימודים גם ביום שבת, שהיה יום המנוחה היהודי. היום הזה היה קדוש, אבל מבחינת בריין הוא היה קדוש כפליים. זה היה היום שבו הוא התקרב לאביו ונהג ללכת איתו לבית הכנסת. מנהג שהוא לא היה מוכן לוותר עליו. הטלטלה של בריין בין בתי ספר שונים לא הייתה בריאה עבורו, ולכן הוריו התפשרו והחליטו להשאיר אותו בליברפול קולג'. שמנה 600 תלמידים, ומתוכם רק מיעוט של 25 נערים יהודים. ככה סיפרה אמו של בריאן קוויני. הם היו כל כך נחושים שם בבית הספר, ועשו רעש גדול סביב השבת, וחשבנו שלמען בריאן עדיף שהוא ילך ללימודים ביום הזה, אבל לא אהבנו את זה בכלל. האווירה של מיעוט יהודי בבית ספר שרובו הכיל נערים קתולים, גרמה לבריאן ללכת לאיבוד. בריין וולפסון, אחד הילדים היהודים שלמד בבית הספר, סיפר שבריין הפך לטיפוס מתבודד ורגיש מאוד. מעין זאב בודד שלא היה חלק מהחבורה. בלימודים בריין התחבר לשיעורי השפה האנגלית, אבל הכי הרבה לשיעורי האומנות. הציונים הנמוכים בלימודי המדעים והמתמטיקה הביאו אזהרה מצד הקולג' שבריין חייב לעבוד קשה על המקצועות הללו. לאחר שבאחד משיעורי המתמטיקה, בריין היה עסוק בציור רקדנית במחברת שלו, נשלח מכתב חריף להוריו, שדרש את עזיבתו של בריין את בית הספר. בריין הסביר שהרקדנית הייתה חלק מתוכנית תיאטרון שהוא בנה, ורקדנית הייתה נדרשת עבורו. כך סיפרה קוויני. התחננו בפני בית הספר שייתנו לו עוד צ'אנס. הוא הלך והשתפר בשנה שבה הוא למד שם, אבל הם לא רצו לשמוע. קוויני יותר מרמזה שהבעיה, ככל הנראה, נבעה מיחס אנטישמי. היא סיפרה על עוד ילד יהודי שעבר את מה שעבר בריין. אפשר רק לנחש עד כמה היחס הזה, על רקע היותו יהודי, בידל וחדר לבריין הילד פנימה. בגיל תשע, בריין הצטרף לחדר בבית הכנסת שבגרין בנג דרייב על מנת ללמוד על יהדות וללמוד גם עברית. הרב סמואל וולפסון, שהיה המפקח על החדר, סיפר שבריין היה ממושמע ומלא כבוד כלפי הלימודים שם. הוא ציין שבריין נראה בוגר לגילו ונהג להתרועע עם נערים גדולים ממנו. היה עוד משהו מעניין שהרב וולפסון שם לב אליו. לבריין הייתה נטייה בלתי נשלטת לתיאטרליות. היה לו כישרון טבעי למשחק, וראו זאת היטב במחזות חנוכה ופורים. תמיד נתתי לו תפקיד טוב, כי ידעתי שהוא יסתדר איתו. גם בגיל עשר זה היה ברור שהוא יהיה מישהו בעל שם. כשבריין התקרב לגיל בר המצווה, הוא עבר זמנית לבית הספר וולסלי, שעליו בריין ידע לספר בזלזול שהחנויות ליד בית הספר היו חינוך טוב יותר מאשר בית הספר עצמו. הוריו לא הבינו האם בריין סתם התלונן, כמו בדרך כלל, אבל בכל זאת, הם חיפשו עבורו משהו קבוע יותר, והפעם עדיף שזה יהיה בית ספר יהודי. הם חיפשו במגזין ה-Jewish Chronicle השבועי, ומצאו את בית הספר ביקונספילד, שהיה ממוקם הרחק הרחק, דרומית ללונדון, בעיירה קטנה בשם פרנט, שבמחוז סאסקס המזרחי. הלימודים שם עלו 180 פאונד לשנה, הון תועפות, אבל לא הייתה ברירה. קלייב, האח הצעיר של בריין, התעקש גם הוא להצטרף לבריין וללמוד שם. קוויני שלחה אותם לשם, אבל הייתה הרוסה מזה. שני הבנים היקרים שלה לא היו עכשיו בבית. במהרה הצטרף לשניים גם השכן היהודי מלקולם שיפרין, שאביו היה יצרן רהיטים, ונהג לעשות עסקים עם הרי אביו של בריין. בבית הספר החדש, בריין התחבר לדברים שעניינו אותו. הוא התחבר לשיעורי האומנות ולשיעורי הדרמה, ואהב מאוד לרכב על סוסים, מה שגרם להוריו לרכוש סוס שימתין לו כשהוא מגיע לחופשות בליברפול. שם בבית הספר היהודי ביקונספילד שבפרנט בריין גילה להפתעתו ליברליות ופתיחות כלפי המנהגים היהודים. לא הייתה הקפדה יתרה על כך. יחד עם כך, הוא גילה קשיחות משמעתית מאוד גדולה. הליברליזם היהודי עבור מי שהגיע מבית מסורתי ששמר על חוקי היהדות הכניס את בריין לקונפליקט ובלבול, וכשהוא היה בחופשות בבית, הוא הפך לאדוק יותר. ולא הרשה להוריו לנסוע או לעבוד בשבת. בחדר, הרב שמואל וולפסון הבין שעם כל הליברליות הזו בביקונספילד, מלמדים את בריין את הפרשה הלא נכונה עבור בר המצווה שלו. הוא החליט ללמד אותו במהירות את הפרשה הנכונה, וגילה שבריין התעלה על עצמו. בבר המצווה שלו הוא היה קצת שחקן, הוא נהנה להראות לכולם שהוא איש השעה. לאחר העלייה לתורה של בריין בבית הכנסת, נערכה מסיבה עבורו בחצר ביתם של משפחת אפשטיין עם מאות מוזמנים, ובנאום שלו, בריין הפגין את כישורי המשחק, והודה בהתרגשות להוריו באופן הכי דיפלומטי שיש, על העידוד והתמיכה שלהם. לאחר שנתיים בביקונספילד, שבהן בריין היה יחסית מרוצה, בכל זאת, המשמעת הקפדנית בבית הספר שברה אותו. כל הבנים בבית הספר קיבלו יחס נוקשה מאוד, ולפעמים על גבול הסדיסטי, עם הקאות והצלפות לכל מי שלא התיישר עם משמעת בית הספר. עכשיו, כשבריין עמד בפני בית הספר התיכון, הוא רצה מאוד להמשיך עם לימודי הדרמה והאומנות. הציונים הנמוכים שלו בכל שאר המקצועות היוו בעיה. זה היה קשה למצוא מוסד לימודים שיקבל אותו, ולכן הוריו פנו לבתי הספר הציבוריים. גם לשם היה קשה לבריאן להתקבל. בסופו של דבר, בריין הצליח להיכנס ל-Wrecking College, שהיה ממוקם דרומית לליברפול וצפונית לברמינגהם, שם הוא החל את לימודיו ב-1948. ב-Wrecking College, בריין התחבר עם בריין אחר, נער בשם בריין ג'ונסון. כנערים צעירים, העיסוק במין החל להיות מאוד נוכח בחייהם. כשקלייב, אחיו הצעיר, הגיע ללמוד שם, בריין לקח אותו לשיחה, ושני הבריינים הסבירו לקלייב הצעיר על עובדות החיים. סקס, כמובן, היה טאבו בבית הספר, אבל בריין ג'ונסון סיפר שהמשמעת המוקפדת, והעובדה שהם לא יצאו מגבולות בית הספר לשום מקום אחר, גרמה לתופעה לא רצויה אחרת מבחינת בית הספר. הייתה מידה מסוימת של פעילות הומוסקסואלית שם. הרשויות היו ערים לכך וניסו לדאוג שהנערים הבוגרים יותר לא יתערבבו עם הנערים הצעירים במעונות, והם ניסו לפקוח עין כל הזמן. במהלך התקופה הזו, בריין גילה שהוא עצמו נמשך לבנים. גילוי שהוא הדחיק עמוקות. נער יהודי, הומוסקסואל, זה לא מתכון למשהו טוב. הרעב של בריין ליצירה גרם לו לבלוט בשיעורי האומנות. הוא הצטיין בציורי שמן ומים וגם פיסל. כושר המשחק שלו הלך גם הוא והתעצם, ובשלב מסוים בריין עבד על מחזה בבית הספר שעסק בכריסטופר קולומבוס, והיה המפיק דה פקטו שהוא היה אחראי על עיצוב התפאורה והתאורה. קיף ארנולד, אחד הנערים שלמד שם, העיד שהתרומה של בריין למחזות בית הספר הראתה על סטייל וטעם טוב. הייתה לו יכולת אדמיניסטרטיבית, ובאופן נעים הוא ידע לגרום לאנשים לעשות את מה שהוא רוצה. עשית את זה כי זה היה בריאן. באותה התקופה, בריאן הצטרף ל-CCF, ה-Combined Cadet Force, שהייתה תנועת נוער של הצבא. הצבא היה מאוד נוכח בחיי האזרחים בשנים הללו בבריטניה שלאחר מלחמת העולם השנייה, שבה הונהג חוק שירות חובה בצבא. במכתבים השבועיים שבריין שלח להוריו מבית הספר, הוא סיפר על החוויות החדשות שלו, והביע לתדהמתם רצון חדש. להיות מעצב בגדים. מה שבריין כתב אכזב את הארי מאוד. הארי, כמו כל אבא יהודי טוב, ייעד לו מקום בעסק המשפחתי, בדיוק כפי שהוא עשה כנער. אם ב-1950 היית נער במשפחה יהודית שיש לה עסק משגשג, זה היה ברור שזה מה שאתה עומד לעשות בחיים. קוויני קיבלה את ההצהרה של בריין באכזבה, אבל גם בשוויון נפש. לה עצמה הייתה זיקה למוזיקה ולאומנות, והיא הבינה את המשיכה הגדולה של בריין לכיוון הזה. בריין היה נבון. הוא הבין שאביו לא יוותר בקלות על קריירת העסק המשפחתי ושזה קרב אבוד מראש. לכן, הוא דאג להוסיף במכתבים שאומנם הוא מאוד רוצה ללמוד עיצוב, אבל הוא יצטרף לעסק המשפחתי. בשנת 1950, בגיל 16, בריין הפנים שאין לו מה להמשיך את לימודיו אם העסק המשפחתי הוא מה שיועד עבורו, והוא החליט לעזוב את בית הספר. בספטמבר 1950, הוא התייצב בחנות הרהיטים איי אפסטיין אנד סאנז, שנוהלה על ידי סבו אייזיק ואביו הרי ברחוב וולטון שבליברפול, חנות שהייתה ממוקמת בנורת' אנד של העיר, הקצה הצפוני. לחנות הזו הייתה צמודה חנות נוספת, נספח לחנות הראשית, חנות שנקראה North End Music Store, או בקיצור, נמס, חנות שאייזיק רכש שנים קודם לכן כדי להרחיב את עסקיו, ובה הוצאו בין היתר פסנתרים ודפי תווים למוזיקה. סיפור נחמד וחביב מספר שב-1916, עוד לפני שרכש אייזיק את החנות הזו, נכנס לשם ברנש בשם ג'יימס מקארטני, ורכש פסנתר עבור בנו ג'ים. הפסנתר הזה הגיע מאוחר יותר לרחוב פורטלין 20, שהיה ביתו של ג'ים, ועליו ניגן גם הבן הבכור שלו, פול, הנכד של ג'יימס, ועליו פול כתב את השירים הראשונים שלו. עכשיו, ב-1950, לאחר שפרש מהלימודים, בריין הקדיש את עצמו לעסק המשפחתי. אביו הרי לא עשה לו הנחות. בכל יום בשעה תשע בבוקר בדיוק, בריין התייצב בחנות הרהיטים והיה חי על בדיקת המלאי, תצוגת הרהיטים, ושימש גם כמוכר. בריין החליט להפיק מהלימון לימונדה. הוא השתמש ביכולות המשחק ובקסם האישי שלו כדי לקדם את מכירות הרהיטים ללקוחות. מהר מאוד אביו הבין שבריין הוא נכס לחנות, ושהוא ככל הנראה עשה את ההחלטה הנכונה לשלב אותו בעסק. גם יכולת העיצוב של בריין באה לידי ביטוי. הוא שדרג את תצוגת הרהיטים בחלון הראווה, והפך אותו למעין סלון ביתי, שבו הרהיטים אורגנו באופן טבעי. מי שלא אהב את העיצוב החדש, היה הסבא אייזיק, שהיה מקובע בשיטות התצוגה והמכירה הישנות. אביו של בריאן, הארי, כן ראה את הניצוץ ואת הפוטנציאל הגלום בבנו, והחליט לאחר שנתיים של עבודה בחנות, לשלוח אותו לחצי שנת התמחות כאיש מחירות בחברה אחרת, ב-Times Furnishing, שהייתה ממוקמת ברחוב לורד, בליברפול. שם, הכישורים של בריאן התקבלו בברכה, ובריין בן ה-18 התלבש בהידור ועשה רושם אדיר על הממונים עליו. הוא החל ללמוד צרפתית וספרדית, והארי, אביו, קיבל דיווח על ההצלחות של בריין שם. הוריו חשבו שהנה, בריין עלה על מסלול ההצלחה. אבל הקונפליקט בתוכו רק הלך והתעצם. חיי החברה של בריין הלכו ופרחו. הנער יפה התואר, שהיה לבוש בקפידה במיטב החליפות של מיטב החייטים, הפך להיות פופולרי בקרב הבנות. בריין התחבר עם רקס מקין, השכן של משפחת אפשטיין. עורך דין יהודי שהיה גדול ממנו בשמונה שנים, והפך למעין אח גדול עבורו. מקין חידד את התקופה הזו שעברה על בריין בן ה-18. בריין היה מאוד אומנותי, עם מזג טמפרמנטי, קצת מעופף וקצת ראוותני. הוא לא התאים לרקע שהוא בא ממנו. זו הייתה הטרגדיה. הוא היה אדם רגיש להפליא, ובאופן מוזר ואיזוטרי שידרנו על אותו התדר. הארי, אביו של בריין, לא היה הכי אינטלקטואלי. הוא היה נחמד ואדם אוהב, אבל הוא לא יכל להבין שהוא ובריין לא היו דומים. גם הרי וגם קוויני היו אנשים טובים, אבל קשה היה להם להבין את בריין. בריין התנגד לרקע שלו. הוא היה אדם מאוד מוכשר, אבל הוא לא התאים לחברה. בתקופה הזו הוא שתה יותר מדי. אני חושב שזה ניחם אותו. גיל 18 הביא איתו את הגיוס לצבא. בריין הגיש מועמדות לחיל האוויר המלכותי, אבל נדחה. בדצמבר 1952, בריין החל את ההכשרה שלו, או הטירונות, בבסיס ב שוט. בסופה, הוא עוצב בתפקיד משני של פקיד תיעוד, או פקיד הזנת מידע. בריין ניסה לגשת לקצונה, אבל נכשל במבחנים. כל זה גרם לו לפתח רגשות מעורבים לצבא. מצד אחד, כמו בבית הספר, הוא תיעב את המשמעת הנוקשה ואת המאמץ הגופני. אבל הוא האמין בכל ליבו שהוא יכול לתרום כקצין. בסופו של דבר, הוצב בריין בתפקידו כפקיד תיעוד בלונדון. לונדון, העיר הגדולה, הייתה המקום המושלם עבורו. קודם כל, הדודות והדודים שלו התגוררו בעיר, וכטיפוס מאוד משפחתי, בריין יכל לבקר אותם פעמים תכופות ולהשתתף בארוחות השבת אצלם. הדבר השני היו התיאטראות. בריין היה מסוחרר ממה שראה. כשהוא יכל, הוא כבש כובע, לבש חליפה, לקח איתו מטריה ויצא לא כטוראי, אלא כאיש העולם הגדול לחוות את העיר הגדולה. <ערב, ערב אחד, לאחר ארוחת השבת אצל בני משפחתו, הוא חזר לבסיס, ושני טוראים טעו לחשוב שהוא קצין. הם מיד נעמדו והצדיעו לו. קצין אחר שהיה בתפקיד ראה את המתרחש ומיד אמר לבריין שלמחרת בבוקר הוא ידווח על כך שהוא התחזה לקצין. התלונה הזו הולידה כדור שלג, שבסופו בריין נשלח לבדיקות רפואיות ונפשיות. במהלכן ראה הרופא את בריין חסר סבלנות ומותש מכל מה שהוא עבר. בסופן של הבדיקות נקבע באופן חד משמעי. טוראי בריין אפשטיין לא מתאים מבחינה רגשית ומנטלית לשירות בצבא. בינואר 1954, בריין בן ה-19 שוחרר סופית מהשירות הצבאי. בריין המובס חזר הביתה לליברפול. חוסר הכיוון בחייו ברגעים הללו גרם לו לשקוע במוזיקה. הוא העמיק במוזיקה קלאסית, ובנה לעצמו אוסף לא מבוטל של תקליטים. המשיכה של בריין למוזיקה נתנה להארי רעיון. מדוע שהם לא ימכרו תקליטים בחנות הנספחת לעסק המשפחתי, בנמז? ומי יכול להתאים באופן נהדר לעסוק בכך? בריין! זה יהיה טוב עבור כולם! עבור בריין זו תהיה הסחת דעת נהדרת מהחוויה הצבאית האומללה שלו, ועבור הארי זה יקדם את החנות הצדדית הזו. הרעיון הזה של הרי הניב פירות מהר מאוד. בריין היה נלהב מתחום האחריות החדש שלו, וקוויני אמרה להארי שהיא תמיד ידעה שהעין האומנותית של בריין תניב משהו טוב. דבר אחד בתחילתה של התקופה הטובה הזו שעברה על בריין העיב עליו מאוד. מאז ימי ביקונספילד, הוא שמר את היותו הומוסקסואל כסוד גמור. כדי לשחרר את העול הזה מעליו, הוא היה חייב לשתף את משפחתו בכך. זה לא עומד להיות קל. הוא בחר בערב שבת שבו כולם היו נוכחים, אביו הרי, אימו קוויני ואחיו קלייב. לאחר סעודת השבת, הוא שיתף אותם בסוד הגדול. קוויני רצה אליו וחיבקה אותו. בריין נמלט לחדר השינה שלו, כשהוא משאיר מאחוריו את בני משפחתו ההמומים. בעיקר אביו, שלא היה לו מושג קלוש איך לנהוג בחדשות שהוא קיבל, בניגוד לקוויני, שהיו לה את החושים האימהיים המחודדים. הארי כעס וזעף על העיסוק בעניין הזה. ובמין באופן כללי, ולכן קוויני הייתה האוזן הקשבת של בריין בימים שלאחר מכן. והאימא והבן התקרבו מאוד. השיחה הזו העצימה את רגשות האשמה של בריין כלפי היותו הומוסקסואל. כלפי חוץ הוא המשיך להסתיר את העניין, ובזמן שהוא ניהל רומנים עם בחורים, הוא הסתובב בחברת נשים צעירות כדי לשדר עסקים כרגיל. צריך לזכור עוד משהו חשוב מאוד. הומוסקסואליות לא הייתה רק משהו לא מקובל בבריטניה, אלא שבשנות החמישים הומוסקסואליות הייתה בניגוד לחוק שם, משהו שהשתנה רק ב-1967. כושר המשחק והמשיכה של בריין לתיאטרון לא שכחו. בריין החל לבקר לעתים תחופות בליברפול פלייהאוס, שם הוא ישב בשורות הראשונות וצפה בהשתאות בשחקנים על הבמה. הוא צפה שבע פעמים בהצגה המלט, והעריץ את השחקן הראשי, בריין בטפורד. באחת הפעמים הוא עזר אומץ וניגש לשחקנית שגילמה את אופליה, הלן לינזי. ותחקר אותה על איך זה להיות שחקנית על הבמה. בריין ביקש ממנה להציג אותו לשחקן הראשי, לבריין בטפורד. השלישייה הזו, שני הבריינים והלן, הפכו לידידים טובים, ונפגשו מחוץ לתיאטרון, ודיברו ללא הרף על משחק ועל מחזות. משם, בריין הפך לאורח של קבע, מאחורי הקלעים של הליברפול פלייהאוס. ברגעים של כנות, הוא שיתף את ידידיו החדשים בשעמום הגדול שלו בעבודה בחנות המשפחתית, ובצורך האדיר שלו לעלות על הבמה כשחקן. הוא ביקש מהם עזרה בהכנה לאודישן עבור הרויאל אקדמי דרמטיק ארט, ה-RADA, בית הספר הנחשב למשחק בלונדון, איכן שבריין בטפורד עצמו למד. השניים, הלן לינזי ובריין בטפורד, פקפקו ביכולות של בריין להיות שחקן אמיתי. אבל לעומת בדפורד, שלא היה מוכן לנסות, לינזי לקחה עליה לאמן את בריין, למרות שהיא לא האמינה שהוא יוכל להיות שחקן מוביל. את הבשורה על כך שזה הכיוון שהוא עומד ללכת בחייו, בריין בישר לאשת סודו, לאימו קוויני, שלמרות שתמכה והאמינה בו, היא הייתה בטוחה שבריין שקוע בחלומות, שכנראה לא עומדים להתגשם. שיעורי המשחק עם הלן לינזי היו מאתגרים. בריין התקשה להשתחרר ולשחק, והתנועות שלו היו מגושמות, ולא התאימו לטקסט שהוא הקריא באופן מאוד ברור ומלא אמפתיה. ככה סיפרה הלן לינזי. לא הצלחתי להבין אילו תנועות יהיו טבעיות עבורו. רציתי שיפסיק ללכת כמו חייל על הבמה. הוא היה זקוף, אבל מאוד נוקשה, וידיו היו דבוקות לצדי הגוף. לאור המצב שלא הלך והשתפר, הלן בחרה עבור האודישן לבית הספר למשחק את הנאום המרשים של דוקס ברוגנדי, מתוך המחזה הנרי החמישי. Like savages, זה עבד! ולתדהמת כולם, ביום הולדתו ה-22 בדיוק, ב-19 בספטמבר 1956, בריין עבר את האודישן עבור ה-Royal Academy Dramatic Art. הוריו של בריין הבינו שהם לא יוכלו למנוע מבריין לנסות ולהגשים את עצמו, והשלימו עם רוע הגזירה. הארי הסכים אפילו לשלם עבור הלימודים בראדה, והשניים ליוו אותו לתחנת הרכבת ליין בליברפול. בדרך להגשמת החלום שלו בלונדון. במכתב שבריין כתב לקלייב, אחיו הצעיר, קצת אחרי שהוא הגיע לאקדמיה למשחק, אפשר להבין שרגשות האשמה על כך שהוא לא השתלב בעסק של אביו, ושקלייב כנראה כן עומד לעשות זאת, עדיין העסיקו אותו. למעשה, זה מכתב התנצלות שלו לקלייב על הבחירה שלו, אבל הוא גם מבהיר שהוא עדיין עומד מאחוריה. קלייב, קלייב היקר, אני מאוד מצטער על כך שאתה מרגיש שאני עושה את הדבר המוטעה. אני רוצה שתבין שעם הידיעה עד כמה אבא ואימא יהיו מאושרים עם בעסק, אני אקריב את האמביציות שלי ואחזור מחר, אם הייתי יודע על פתרון שיגרום לי ולאבא לעבוד יחד באופן שמח ומאושר. זה נראה שאין שום דרך לכך. אני מקווה שבסופו של דבר תרגיש טוב עם זה. שלך, בריין. בבית הספר למשחק, הנבואות של ידידיו והשחקנים הלן לינזי ובריין בטפורד התממשו. בריין לא הצליח להתעלות כשחקן, בטח כשסביבו היו הכישרונות הכי גדולים שרצו להיות כוכבים בכל מחיר. ככה סיפרה השחקנית ג'ודי קול שלמדה יחד עם בריין. אני לא יכולה לומר שהוא היה רע כשחקן. הוא היה נכון ולבש חליפה בזמן שהאחרים היו לבושים באופן מרושל יותר. הוא לא היה מוחצן, אפילו קצת ביישן, יותר טיפוס של מנהל בנק. הוא גם לא נראה הומוסקסואל לגמרי כמו ששאר הבחורים נראו. היכולת של בריין להסתיר את המשיכה שלו לגברים גרמה לו להתחבר עם אחת הסטודנטיות, ג'ואנה דנהם, בת ה-20. השניים הפכו להיות בני זוג, כשבריין כמובן הסתיר ממנה את המשיכה שלו לגברים. בין שעות הלימודים, בריין שקע במשרה חלקית בחנות ספרים, והתוודע בפעם הראשונה למוזיקה מסוג חדש. במהלך הבילויים שלו בבתי הקפה בלונדון, בריין שמע סוג חדש של מוזיקה שהוא לא הכיר, הרוקנרול. במיוחד מצא חן בעיניו הקול של אחד שכינה את עצמו ליטל ריצ'ארד. למרות שבריין סלד מאוד מהשימוש במילה בייבי בשירים. זה נראה לו אינפנטילי. Yeah. למרות הגילויים החדשים ובת הזוג ששימשה כסיפור כיסוי עבורו, כמו בימים המוקדמים בליברפול קולג', בריין הרגיש כמיעוט והפך שוב למתבודד בצד ולא חלק מהקליקה. הוא הלך ואיבד את ההתלהבות הגדולה שהייתה לו למשחק וללימודים באקדמיה למשחק. שוב ההקפדה על המשמעת, והמורים באקדמיה, שקידמו רק את אלה, שהייתה להם לדעתם איכות של כוכבים. שוב בריין נשאר בצד, והוא חזר להרגל השתייה שלו. העובדה שג'ואנה כן הצליחה להתברג בבית הספר כבעלת פוטנציאל למשחק, אולי החריפה את ההתנהגות של בריין. התנהגות שגרמה לה לחשוב פעמיים האם כדאי לה להיות בזוגיות שכזו. הסי הגיעה במסיבה שנערכה אצל בן דודו של בריין, פיטר, שהתגורר בלונדון. למסיבה הזו, בריין הזמין את ג'ואנה להצטרף אליו. ג'ואנה סיפרה שבריין הביא איתו בקבוק וויסקי והתהלך שם שיכור ומתנדנד. הוא השתכר במסיבה והייתי מפוחדת, כי משהו בו השתנה. הוא רצה להסיע אותי הביתה, אבל לא הרשיתי לו. היינו מתרסקים לחתיכות. חזרתי במונית וחשבתי שיש לו בעיה. ההתנהגות הזו בהחלט הרחיקה אותי ממנו. ג'ואנה ידעה על כך שבריין מאוד לא רצה לעבוד בעסק המשפחתי, והתדהמה שלה הייתה גדולה כשבסמסטר הסתיו ב-1957, בריין לא הגיע חזרה ללימודים מהחופשה בליברפול. במהלך החופשה הזו, בריין התוודה כלפי הוריו שזה פשוט לא עובד. הוא לא רוצה לחזור לאקדמיית המשחק בלונדון. בריין הודה בתבוסה שלו וצרף עוד כישלון לרשימה הארוכה שהלכה ותפחה. בריין התנצל עמוקות בפני הוריו והודה להם על התמיכה בו בהרפתקה הזו. עכשיו, כשהוא החליט להישאר בליברפול, מה צופן העתיד לבריין חוץ מלהשקיע את עצמו שוב בעסק המשפחתי ולחיות חיים אפורים כאיש מחירות? תודה שהאזנתם לפרק הראשון במיני הסדרה על בריין אפשטיין. בפרק הבא בביטלמאניקס, פרק 2 בסדרה "אתה חייב להסתיר את אהבתך", על בריין אפשטיין. אתם מוזמנים לכתוב את דעתכם על הפרק בכל פלטפורמה שתרצו. בדף הפרק בספוטיפיי, שם גם תוכלו לדרג את הפודקאסט ולענות על סקר בנושא, בפייסבוק, בקבוצה או בדף של ביטלמאניקס, או בבלוג. אני הייתי אורי קואז, תודה רבה שהאזנתם לפרק הזה. ניפגש בפרק הבא בביטלמניקס. ביי ביי!